0: Гаспар Ноэ и его фильм Любовь, премьера которого состоялась на Канском фестивале. Уж не знаю, как она там состоялась, потому что ну, на мой взгляд, невозможно смотреть этот фильм и не мастурбировать. Пишите, друзья мои, как у вас получилось досмотреть, почему он длинный такой, чуть ли не два с половиной часа. Получилось, напишите, у кого получилось, сейчас только честно, ребята, у кого получилось досмотреть этот фильм до конца и не мастурбировать всю дорогу или не мастурбировать в конце этого фильма. Напишите тот, кто остался абсолютно спокойным к этому процессу потому что я вам настоятельно бы рекомендовала его смотреть кто еще не посмотрел имейте в виду, вместе со своим партнером или как минимум с вибратором чтобы у вас были подручные средства каждые 30 минут себя удовлетворять потому что это такой возбудительный фильм он очень нудный очень такой затянутые эти сцены, казалось бы, ну, господи Боже мой, ну сколько можно, сколько это еще может длиться, эта сцена ванной, или этот диалог какой-то, да? Но несмотря, Но вот его спасает этот фильм бесконечные именно порнографические красивые сцены. Фильм настолько красивый, такие красивые женщины, наша главная игра. Не вообще вот эта пара молодая, да, он, конечно, такой простецкий мальчик, она своеобразная, сейчас мы а, к ней вернемся, мы о ней тоже поговорим, да, что мы о ней думаем, она немножечко, кстати, похожа на Анджелину Джоли чуть-чуть, на Арнелу Мути чуть-чуть, на нашу рыбку, да, тоже чуть-чуть. В общем, интересная такая дама, мадам молодая, мадемуазель вернее, я бы сказала, вот эта грань, то есть в 30 лет или 40 лет от нее уже ничего не останется. То это, то это будет шмат вот такой социопатины. Разъебанные, наркоманки, опустившиеся, То есть она уже такая вот еще чуть-чуть, и она рухнет. То есть зубки уже гниленькие, рыхленькие все такие, да? Мордочка уже такая отечная, подзабуханная и так далее. И вообще есть вот такая категория, женщин которым мужчины испытывают очень сильное сексуальное влечение за счет вот этих пухлых губ кстати у меня сегодня тоже губенькие пухленькие видите я так за контуром все это рисовала соответственно они испытывают вот это дикое влечение потому что в ней есть вот такая манящая шлюха да и вот как раз в большинстве своем мальчик с чем сталкивается? Вот с этим комплексом Мадонны и блудницы. То есть он видит в ней блудницу, не свою будущую жену. Он может сходить по ней с ума, как наш этот, там, Мерфи. Да? Он сходил по ней с ума, он впал в одержимость, он перестал вообще работать, учиться. Он перестал видеться с друзьями, с коллегами, близкими, родственниками. Вообще весь мир рухнул. Он просто стал рабом пизды. Он так и сказал, да, я не хочу быть в рабстве у этой щели, да, или щели, как он ее, эта проклятая щель манящая, от которой мне никак не отлепиться. То же самое происходило с ней. Так вот, что мы, кстати говоря, видим, я еще вернусь к ее портрету, да, еще вернемся ко всем этим эпитетам. Что я, кстати говоря, вижу? Я вижу в этой паре это как раз та самая пара, которая периодически в жизни случается. В жизни очень каждого, ну, может быть, каждого человека случится такое, да? что парень влюбляется в девушку, которая ему не подходит. Он сходит по ней с ума, ровно как и она по нему. То есть они оба находились в очень сильной психоэмоциональной и физиологической зависимости друг от друга. То есть они были друг другу как героин, как наркотик какой-то, от которого ну, невозможно было избавиться, и понятно, что нужно расходиться. Потому что ни тот, ни другой не мог больше делать ничего. То есть они с головой ушли вот в этот сексоголизм, трахались, как кролики с утра до вечера на крыше, в подвале, на улице, в подворотнях, на дискотеках, в гостях. То есть куда бы они ни приходили, домой они не могли отлепиться друг от друга. Более того, что я вам хочу сказать, есть такие интересные пары, которые на протяжении всей жизни имеют эти страстные отношения, но... При условии, если они находят себе кардинально других супругов. То есть, если они изменяют друг друг, если они изменяют своим супругам друг с другом, вот тогда эта страсть может длиться просто годами. Вот на этой обиде, на этой истерике, на этих садомазохистических отношениях, на этой драке, потому что по-другому нельзя. Он, это электрик также не подходил этот молодой мальчик. У нее должен был совершенно быть другой мужчина. Ну, например, вот был у нее вот этот ее художник, да, возрастной такой бородатенький дядька, он бы вполне ей подошел как супруг или нечто подобного плана. То есть это должно быть что-то спокойное, что она не захочет как-то его травмировать, как-то над ним издеваться, раздергивать его, как нашего Метью вот этого, правильно? Потому что именно к нашему главному герою она испытывала пристрастные отношения. И она что ему? Говорила, давай тебя трансвестит трахнет в попу, давай пригласим какую-нибудь девочку, а давай сходим, например, на какую-нибудь, эм, там, я не знаю, вечеринку, да, давай пойдем туда, то есть она постоянно инициировала самые разные блудни, ой, а давай его пьем покурим, а давай кокаинчик понюхаем, она его постоянно держала на надрыве она постоянно над ним как она к его тестировала, она пробовала ставила опыты какие-то она пыталась разогнать его эмоции еще сильнее потому что была, была привязана к нему потому что сама являлась зависимой женщины как химически зависимой, как от своих наркотиков так и психологически от своего партнера да? соответственно вот эта порода женщин в принципе я бы не назвала ее кардинально абсолютной социопаткой нет она такая скажем лайтовенькая бедовенькая баб ⁇ бабешка. то есть вполне может быть что она ближе там к каким-то там 30 годам возьмется за ум она просто на уровне ну что ли собственной логики понимает, что ей надо выживать ей надо выходить замуж рожать ребенка ей надо заканчивать университет ей надо работать и так далее да она чувствует самосохранение она создаст семью в отличие от законченной социопатки у нее бы это получилось да Наш автор сценария, наш наш режиссер, он оставил это загадкой. То есть непонятно, что с ней в конце случилось. Но, скорее всего, она ушла в какие-то другие приключения просто. Навряд ли она покончила с собой, хотя все может быть, может быть. Вот как вы это расценили? Что с ней произошло? Что вот, по вашему мнению, могло такое случиться? Может быть, покончила с собой, может нет. Может быть, ушла в какие-то другие отношения. Но то, что назвать ее конченной, нет. У нее есть шанс на нормальную, адекватную жизнь. И я еще раз хочу вам показать, есть такие, существуют такие пары, которые не являются комплиментарными. то есть они не дополняют друг друга, они находятся в ярких резонансных отношениях, но не дополняют друг друга, понимаете, да, потому что вот это такая какая-то больная связь, это какая-то невротическая, это очень невротические отношения, очень-очень-очень мазохистические, садистические, да? соответственно, в, это, в этих отношениях можно только разрушиться, но для творчества, людей, а наши главные герои были творческими людьми, была режиссер, она была художница, это, конечно же, необходимо было. Но, опять же, возможно, они стали творить только после того, как потеряли друг друга. Потому что, как мы с вами могли лицезреть, на момент общения они утратили всякий интерес к творчеству, и вообще они утратили интерес к любому аспекту вообще жизнедеятельности, за исключением вот члена и вагины. Они были полностью поглощены друг в друга. Что еще хочется отметить? Давайте немножко вернемся. К, к его портрету там нечего сказать, там нет такого ничего интересного, на чем можно было бы заострить наше с вами внимание. Ну, обычный мальчик. Гораздо интереснее для меня показалась эта девочка. Да? Вот это тот типа женщины, который, опять же, я повторюсь, привлекает очень сильно мужчину, будоражит и возбуждает, но он ее обзывал. Ты грязная, бездарная дырка, да, ты, с тобой можно только пользоваться, ты шлюха. На самом деле, эти слова, они не были сказаны просто так в гречах, да, это не было сказано просто так в эмоциях. На самом деле это то, что он о ней думает. То есть это те его подводные течения, те его внутренние рассуждения, что он не видит будущего с этой женщиной. Как бы он ни сходил по ней с ума, как бы он ее не любил, он понимает, что никакой перспективы не будет, да, это что-то такое разрушительное в отношениях, это что-то очень временное, это какое-то помутнее которое пройдет, ведь как получилось? Вроде как бы случайно, но он женился, он расплодился с кем? Совершенно такой малолетней чистенькой дурочкой. Да, это чистенькая дурочка, конечно, с ними потрахалась, непонятно зачем, да? по подростковой какой-то дебильности в 16 лет, то есть ей даже 17 не было, помните, этот секс с троем. Но в целом это была такая чистенькая девочка, глупая, такая вот, она больше жена, да, он не испытывает к ней вообще никаких чувств. Но по какой-то причине для создания семьи, он ее увидел, в принципе, в целом. Он был с ней безумно несчастлив, он страдал, да, она там как мама включала эту женскую мудрость, пыталась как-то там на это все не обращать внимания. Но в любом случае, ведь так получилось, что не, он жил не с этой своей электрой, он же не Электри сделал ребенка. Да, вроде бы это случайно. Но по итогу получается, что он живет с этой беленькой, хорошенькой, чистенькой, девственной девочкой, практически ангелочком, да? А эта грязная шлюха, вот эта пиздак, в которую он вовлечен так страстно, от которого у него пробиваются днище, дрожат ноги, трясется жопка, да? текут слюни, он не может... Он ведет себя просто как бульдог французский, понимаете? Вот есть французские бульдоги, я просто их обожаю, смотрю на них вот эти, они такие альфа-самцы, они трахают все, что движется. То есть они а, трахают какие-то сту- ножки, стула, ноги людей, вот они все, что движется, подушки, игрушки, бульдог пристраивается, начинаются вот эти фрикции бесконечные. Вот то же самое у него происходило, когда он увидел эту женщину, когда он увидел свою электру, да, просто крышу сносила. Вот только она его будоражила соответственно, ему это все не нравилось. Он понимает, что это все ведет его к разрушению, что в итоге он будет просто старым больным, вонючим наркоманом-алкашом, лишенным вообще всего да, в этом бреду валяться под забором, не достигнет никаких высот и просто к 40 годам сгорит к чертовой матери. Все то же самое в отношениях в принципе понимала и она, да? но по большому счету от нее исходили вот эти какие-то смелые социопатские выходки, да, маргинальная такая какая-то жизнь с раздвиганием всех границ, а давай нюхать, а давай пробовать. То есть она постоянно тащила его вот в это развращение. И она бы не тащила каждого первого. Она именно хотела это делать с ним, прежде всего. Над ним ставить эти эксперименты. Да? Кстати, они чем-то были внешне, внешне немножечко похожи. Так вот, вот эта порода женщин, если бы ее еще чуть-чуть сутрировать, то эту женщину Вот спрашиваешь мужчину, что тебе хочется с ней сделать, он говорит, я хочу ее трахать и душить, душить и трахать, да, собственно говоря, это и происходило, он без конца орал, ревновал, они дрались друг друга, по каким-то образом провоцировали, они без конца выясняли эти отношения, то есть они искусственно, как бы бессознательно разгоняли эти эмоции чтобы секс был еще ярче, чтобы секс был еще более таким безбашенным, эмоциональным и головосносящим. Но оба понимали, что это приводит в никуда. Да, они уже выдохлись просто под конец и сказали, ну, может быть, нам стоит вообще пожить раздельно друг от друга, потому что дальше это ну, ведет в никуда, дальше это ведет во что-то очень и очень в отношениях разрушительное, да, такое появляется в отношениях. Что еще мне тут хочется добавить про этот фильм? Напишите, пожалуйста, вы, во-первых, что вы думаете про этот фильм, понравился ли вам он, потому что он, на меня он оставил такое впечатление неоднозначное, я бы сразу так сказала. С одной стороны, вот эти порнографические, красиво снятые сцены не могут, ну, я думаю, пожалуй, никого оставить равнодушным. Настолько красиво был снят секс. Хотя там, где она ему без конца дрочила, особенно вот на камеру выливалась эта сперма, у меня стойкое ощущение, что ему тоже туда что-то нагнали, вогнали в член, потому что, ну, не может столько жидкости откуда там просто литр сперма выливается явно ему что-то такое сделали хотя сцены были понятное дело настоящими то есть никто никому носок на вагину на член не натягивал скорее всего да можно конечно посмотреть документальный фильм как снимали этот фильм Ну, в общем, вот. Очень хорошо были показаны вот эти любовные ломки, вот эти страдания, когда он плачет в ванной, когда у него начинаются стойкие галлюцинации, как он ее обнимает, да, как будто бы он в каждом первом... Как и бывает, когда человек... Теряет своего любимого человека, он настолько его хочет воспроизвести в своей голове. Я вспоминаю, даже у меня мальчик был один, он говорит, что я жру какие-то таблетки, которые вызывают у меня стойкие галлюцинации только для того, чтобы побыть опять с ним. То есть он так любил одного мальчика, этот мальчик его бросил, естественно, как оно обычно и бывает, и он его ждал просто годами. И вот он годами жрал какие-то галлюциногены, и в этих галлюцинациях к нему приходила его любовь. Да? И вот он с ним встречался, он с ним целовался. То есть это как будто бы было на и Он говорит, мне все равно, сдохну я от этой наркоты, не сдохну. Я готов отдать все, что пусть хотя бы в моей больной и иллюзорной башке будет воссоздаваться этот какой-то ЛСД-шный фильм. Да, вот и все Собственно говоря, здесь то же самое Он говорит, вот я сейчас съем этот нам наркотик какой-то я не помню, что конкретно он там жрал И я хочу, вот, чтобы ты чуть-чуть, частичка тебя была со мной и действительно, человек, когда находится в любовных ломках, особенно первый год, хотя у него прошло уже два года и его не отпускал, но самое острое, конечно, состояние, когда человек прощается с любимым, это первый год жизни. То есть там, могут доходить, там может до психоза доходить, на самом деле. То есть человек видит в каждом первом прохожем лицо своего любимого, он везде пытается поймать этот запах, он пытается воспроизвести в своей голове вновь и вновь, да, вот он сидит в этой ванной и представляет вновь и вновь эти губы. Эти, вот. Она же была божественная. То есть у нее была такая интересная грань. Она была просто бесподобна, как какой-то... Ну вот такой какой-то... Я даже не знаю, с чем. Вот как какой-то такой бутон, вот все в ней было манящее. У нее была безумно красивая фигура. Она была очень высокая. У нее была идеальная грудь, да? Вот это ее лохматая пизда. Эти волосы, эти вот такие томные глаза. Даже эти гнилые зубежки, они и то были прекрасные. Но вместе с тем появлялась какая-то грань, чуть-чуть, и ты уже видишь какую-то бомжиху, пьянчушку. Вот пишите, было у вас такое чувство? Что вот как будто бы еще чуть-чуть, это какая-то подзаборная, подвальное бабище, да, как будто вот еще чуть-чуть, она она обрюзгнет вся, будет такая уже невкусная. Вот это была какая-то неуловимая нотка. Но вместе с тем есть большая прослойка мужиков, которые не может устоять перед женщинами с разорванными колготками с какой-то подтекшей тушью. И вот она сидит такая поддатенькая, значит, обнюханная с этой папиросиной. Тут у нее размазанная красная помада, какая-то мокрая там шуба. И вот она где-то там. И вот она... То есть это нечто похожее, как категория определенная женщин сходит с ума по социопатам и маргиналам. В этом есть что-то безбашенное, просто крышу сносящая. В этом есть какая-то смелость. Столько в этом в этом отсутствует перспектива, потому что перспектива, она, как правило, очень душная, нудная, как муж Гагарина. Я тут недавно смотрела интервью мужа Гагарина, Собчак он давал, и вот он такой скучный, нудный, предсказуемый, он гениальный фотограф, бесспорно. Думаю, боже, как она с ним прожила 8 лет, понимаете? Но это зато вроде как надежный муж. Понимаете? Ну, он как бы перебарщивал в этом во всем. Так вот, в большинстве своем, как мужчин, так и женщин, может штырить совершенно обратное. Что-то, что живет здесь и теперь, что-то, что что живет яркими чувствами, яркими эмоциями, безумными ощущениями на грани просто фола, на грани смерти, на грани какого-то там э, разрезания собственных вен, на надрыве на каком-то, на дикой скорости на этом спортивном мотоцикле, на то, что мы прыгаем вместе с моста. То есть это что-то такое адреналиновое, что невозможно ни с чем сравнить. И поэтому человек это может в принципе испытать в своей жизни однажды по большому счету. ну, Но сердце, оно настолько слабое, что оно не даст человеку испытывать это множество раз. Как правило, это происходит в молодости, чаще всего это происходит в подростковом возрасте. Иногда это бывает происходит в 50 лет, кстати, особенно у мужиков, крышу начинает сносить. Это бывает, но бывает не так часто, потому что, опять же говорю, внутренние психологические защиты – это такая батарейка, которая не может играть вечно. То есть психика не может... психика не даст тебе это творить это слишком энергозатратно для вообще здоровья человеческого поэтому она тебе скажет ну окей переживи это разок или ну ладно максимум два вот тогда и вот сейчас все больше не надо потому что ты выгораешь сгораешь погибаешь и просто разрушишься уедешь в клинику неврозов в итоге, да. То есть, если в молодости ты это пережил, ты еще можешь как-то компенсироваться, восстановиться, отстроиться, жить дальше. А если это происходит лет, не знаю, в 50, то это могут быть такие очень роковые ошибки, тем более, если человек финансово из себя ничего не представляет. Да? Это очень опасно вот в этом случае. То есть, если человек очень богатый, да, пожалуйста, веселись. Но если... Кстати, вот я недавно снимала фильм, о, не фильм, а отношения женщин, разница, как влюбляются мужчины, как влюбляются женщины. Да. Так вот, я здесь хочу сказать, что женщина... Гораздо быстрее убегает из семьи, бросает мужа, детей, бежит к любимому, да, нежели мужчина. То есть мужчина он все-таки больше думает, он анализирует. Нет, я не могу, тут у меня бизнес, тут у меня компания, тут у меня родственники, что скажет мама. То есть он взвешивает 133, но у женщины, если она влюбляется, вероятность того, что она все бросает и бежит к любимому, значительно выше. Так, это уже статистические вещи, совершенно они не придуманы мной, откуда ты знаете ли, из головы, поэтому... Вот такие вот дела. Что я еще хочу сказать? Я не, стала в этом, я не стала ничего в этот раз записывать. Обычно, когда я смотрю для вас фильм какой-то, да, я, я записываю, чтобы вспомнить, что вам еще рассказать. Вот этот аспект, этот, этот, этот. Тут не стало ничего записывать. Думаю, просто буду смотреть. Просто. А, вот х- хороший момент, например, да, и, возможно, вы меня спросите, зачем он изменил. Объясняю. Дело в том, что он настолько боялся поглощения, он настолько не хотел не принадлежать себе, и вот так это беспокоило и тревожило, что он выбирал рассредоточить свое внимание. Он пошел трахнул соседку, которому ему вроде как нафиг не нужна, трахнул какую-то бабешку на дискотеке. То есть он это делал, чтобы хоть как-то вообще прийти в себя, отлепиться от этой женщины, не перестать впадать в конце концов от нее, вот эту бесконечную какую-то зависимость. Да? И немножечко, в общем-то, контролировать происходящее. Вот для чего она делала смотришь и как бы непонятно блин но ну он так любит женщину это к вопросу о том мужчина который любит страстно женщину он не будет ей изменять Ну, девочки или мальчики не находитесь пожалуйста в иллюзиях ладно а человек может изменять совершенно при любой вообще ситуации вне зависимости дико он влюблен вовлечен и так далее особенно мужчина у него немножечко другая физиология соответственно для него все тепловые акты гораздо проще и условия ему не нужны тех которые нужны женщине да, для того чтобы как-то этом возбудиться возжелать и так далее соответственно вот такая история и что вот удивительно вроде бы с одной стороны она ходила с ним на все эти дискотеки на все эти свингер тусовки на немало каких-то проституток и проститутов да умись ну что ты ревнуешь Но почему-то она эту беременность пережить не смогла. Почему-то именно эта беременность и эта девочка, и вот чем заканчиваются. давай приведем Раису Захарну к себе, вот чем заканчивается, давай приведем подругу, давай секс втроем и так далее, это часто заканчивается тем, что кто-то влезает в отношения, кто-то внедряется в эти отношения. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Соответственно, казалось бы, боже мой, но вы ведете уже такую промискуитетную свободную жизнь. Ну успокойтесь, откуда столько ревности? Но вот есть в отношениях такая штука, когда ты не можешь это пережить. Казалось бы, боже мой, но родилась там это, родился там этот ребеночек. Ничего страшного, он разведется, как сто тысяч других мужчин, бросит эту жену, там придет к тебе. Успокойся, это лишь дело времени. Но нет, почему-то человеком, как мужчины, кстати, так и женщины, вот эта свадьба или совместное жительство, или рождение ребенка является Беременность да, является чем-то таким смертельным, что делает тебя, влюбленного человека, абсолютно трезвым. То есть как будто бы часть тебя умерла и отвалилась. Это безумно может быть больно. То есть ты можешь находиться в ломках, ты узнаешь, что твоего любимого мужчины, жена беременная. Казалось бы, да, он был женат. Ты об этом знала она беременная что здесь такого но вот этот факт может сыграть такую интересную вещь что как будто хлоп и что-то умирает да она умирает очень болезненно она может умирать в течение допустим месяца даже да но оно умирает и потом ты смотришь на этого человека у которого родился ребенок И смотришь на него и думаешь, боже, а что я в нем находила? Господи, боже мой, страшненький какой-то. Что я могла в этом каком-то неудачнике вообще найти? Это будет посторонний человек. Хотя по большому счету, что произошло? Но есть какие-то такие ситуации, которые тот или иной человек может расценить настолько травматичными, настолько решающими, что все, все, и это искренне. И он может сказать, ты знаешь, да я развелся, ты да я там всех бросил, все, я бегу к тебе, но это уже все, это слишком поздно. Идет какая-то точка невозврата, абсолютная необратимость. Вот пишите, пожалуйста, кто с таким столкнулся. У кого было такое, что в отношениях вдруг вы узнаете, что он женился, что она забеременела у него, что они стали вместе или что-то такое. Есть какие-то такие очень интересные вещи, которые невозможно пережить. Особенно, да, я про ту категорию людей, которым это, Это категория людей, да, они более такие собственники по жизни. Но правда, что-то такое происходит, и ко мне приходили мужчины, которые с этим лечились, да, от этого лечились. Она у меня вышла замуж, и мы с ним обсуждаем, ну, вышла замуж, она завтра может развестись. Но нет, он оплакивает это, и вместе с этими слезами он ее хоронит. То есть она придет к нему через год, она ему не нужна. И совершенно искренне. Не то, что я на тебя обиделась, это мне не нужна. Он ее оплакал, он ее похоронил. Этой женщины больше не существует. Вот то, той, кого он любил, ее больше не существует. Пришла просто как другая женщина, да, которую я когда-то знал. Но я ничего к ней не испытываю. Удивительно. Удивительно. Это, конечно, работает не с каждым. Есть люди, которые пш, подумаешь, о, родился третий, пятый, двадцатый, десятый, одиннадцатый, господи, женился, развелся, да ой, боже, вообще есть такие. А есть, которые не могут это пережить, не могут. Вот. Несмотря на то, что они вместе с ингирили, тусовались, трахались налево направо, ха-ха-ха, хи-хи-хи, но вот существуют какие-то внутренние такие, как будто бы табу. Внутренние какие-то вот представления, границы, собственные законы, собственная какая-то внутренняя. Нет, со мной так нельзя. Все. Здесь уже даже логики может не быть никакой. Да? Такие-то могут быть абсолютно бессознательные, неуловимые процессы. Но оно вот так происходит. Ладно, моя любимая, Что я думаю? Может быть, что-то я, конечно, упустила в этом фильме. Скажите мне, если я что-то упустила, давайте... Это еще, может быть, когда-нибудь обсудим. Но в целом вот фильм вот такой, 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 такой. Все, я вас э, целую, обнимаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Заходите на мой сайт veronikastepanou.com.